0: Oiê! Aqui quem tá falando é Denise Tremura, a de Tremura do Twitter, das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, queridos ouvintes, ao Pode Questionar. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês da emoção que é receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu tenho 44 anos, sou nascida em 1977 e eu sou obesa, né? Então, eu me enquadro na categoria comorbidades acima de 40 anos que liberou aqui no estado de São Paulo, onde eu moro. Então, fui eu toda feliz, né? Fiquei sabendo uma sema, com uma semana de antecedência. Aqui na minha cidade, a prefeitura disponibilizou um atestado online para a gente imprimir e levar para o médico preencher. Eu fiquei sabendo na quinta-feira que a vacinação seria na próxima sexta. Eu não tinha esse atestado impresso ainda, porque eu, <risos> para variar, deixo tudo para a última hora, porque eu sou dessas. Eu não sou aquela pessoa que vai resolvendo tudo rápido. Eu vou deixando. Eu vou deixando, eu vou deixando. Na hora que não tem mais jeito, eu corro atrás entendeu? e resolvo e eu não, não conseguia, não estava conseguindo marcar horário com o meu cardiologista. Acho que muita gente né é, na minha faixa etária que trata de pressão alta e, e cardiopatias, estava é, procurando atestado, aí eu, eu marquei com uma clínica geral, que já foi minha acupunturista uns anos atrás, porque a minha comorbidade de obesidade, é, qualquer médico, na verdade, poderia testar. E aí eu marquei um, uma consulta com ela, pedi né, a urgência, expliquei para a secretária que eu precisava de uma certa urgência, porque era para vacinar e já ia começar a vacinação, ela me encaixou, a médica preencheu o atestado, ela me pesou, me mediu, ela viu que eu estava dentro da, da obesidade severa, que, que é considerado comorbidade para a Covid, aliás, uma das comor comorbidades mais graves. A pessoa obesa tem muita chance de se infectar, é, desenvolver a doença e evoluir para um, um quadro grave. É por isso que certas comorbidades estão aí na lista de preferências é, na hora da vacinação. Aí é, eu consegui marcar o horário para segunda-feira, a vacinação seria na sexta. Na quarta-feira... Eu fiquei sabendo que foi antecipado um dia para quinta. Eu falei, Nossa, e foi aquela emoção, né? Porque eu, eu tava muito ansiosa já, já tava assim. E aí fui lá, <risos> linda eu e minha mãe. É, minha mãe entrou para filmar, né? para gravar o momento. Foi a AstraZeneca que eu tomei. E foi, foi tranquilo, cheguei, pediram o um atestado, apesar da minha comorbidade ser visível, <risos> tipo, você olha pra mim e você fala, nossa, é gorda, né, obesa é obeso, você não vai falar, ó, oh, que magra que ela é, você vai falar, ó, oh, que gorda que ela é, entendeu, mas mesmo assim eles pedem o atestado, eles retêm o atestado lá, afinal, se uma pessoa precisa apresentar, todas precisam também, acho correto, e aí tive que voltar no carro pra buscar, toda ansiosa, atrapalhada, esquecendo os documentos no carro, o atestado, enfim, e aí na hora foi tranquilo, eu já tinha feito o cadastro pela internet, mas eles preencheram lá meu nome, endereço, não exigiram um comprovante de residência. É, eu acho que isso tem a ver com o um compromisso do João Dora. Lá no começo, quando ele foi o primeiro a fechar contrato com vacina e providenciar vacina, ele declarou que qualquer cidadão brasileiro em solo paulista seria vacinado. Então, eu acredito que, por isso, eles não estão exigindo comprovante de residência. Então, quer dizer, se a pessoa for de outro estado ou de outra cidade, ela pode vacinar. Né? Mas a vacinação no Brasil, pelo que eu percebi, está seguindo assim mais ou menos uma, é, a mesma cronologia, né? a mesma ordem de prioridades e tals. A, a minha, minha faixa etária de comorbidades acima de 40 parece que foi no Rio de Janeiro a semana passada. É, em alguns estados, em Minas, vai ser a semana que vem. Então, é, é pouca diferença. Acho que não, não vale a pena é, viajar para se vacinar em outro estado, porque está sendo uma questão assim, de dias, né pra, entre um estado e outro, a diferença de vacinação. O lugar que eu escolhi para me vacinar é uma antiga fábrica da Swift, aqui em São José do Rio Preto. E é bem aberto, bem arejado, que eu presto atenção em todas essas coisas. Eu acompanho muitos é, canais de cientistas né, que, que falam com a população e tal, o Atila, o Olá Ciência, e eles já concordam que, na verdade, essa, é, essa cultura da higienização, álcool em gel e tal, não é... Assim, muito eficaz contra a Covid, porque não há muito caso de contágio por superfície. A pessoa está com a mão contaminada, vai lá, pegou no, na maçaneta, a gente foi lá, pegou e tal. É, que, o que transmite mesmo o coronavírus é o ar, é a respiração. São os aerossóis, são as gotículas de saliva que saem de dentro da gente e se espalham pelo ar. Então, em lugares abertos e arejados, a chance de contaminação é menor que em lugares fechados, com muitas pessoas respirando o mesmo ar. É, Para você é, ter uma ideia, por exemplo, as gotículas, às vezes, sabe quando você está conversando com uma pessoa meio que na contraluz e você vê sair umas gotinhas da, da boca dela e tem até um, um outro meio desastrado que acaba até cuspindo em você sem querer, acontece. Hoje, não mais pelas máscaras, mas a gente já ab... Ixi, bêbado na balada, então, é aquela coisa, né? E é aí que tá o perigo de contágio do coronavírus. Quanto maior a gotícula de saliva, mais quantidade de vírus vai ter ali. É... Só que os aerossóis a gente nem vê, são invisíveis. É como quando você vê uma pessoa fumando e soltando a fumaça do cigarro, ela está soltando aerossóis só que por causa da, do tabaco, da nicotina, você consegue ver os aerossóis que ela solta então quando você é, tiver em dúvida se está numa situação de risco para pegar covid imagine que a pessoa que você está conversando está fumando um cigarro, se você achar que a fumaça do cigarro dela vai te atrapalhar, você vai sentir o cheiro vai te incomodar, se afasta um pouco que você está muito perto porque a respiração dela ela solta aquela mesma fumaça, só que a gente não vê, porque não tem o tabaco, a nicotina ali para colorir o que sai né, de dentro da pessoa. Então, fui lá nesse lugar aberto, minha mãe foi comigo, fez filminho, eu coloquei no Facebook, coloquei no Instagram, no Twitter, depois eu gravei um, um videozinho com filtro de jacaré do Instagram, é, ainda falando, gente, olha só, vacinei, não aconteceu nada. <risos> Só pela chocota só pelo deboche. E foi muito legal, assim, a, a, a sensação, sabe? De chegar lá, se sentir vacinado e falar: Meu, eu venci. Eu venci na vida, eu venci a pandemia. Não que assim, é, lógico, eu não vou sair por aí me expondo, sair sem máscara e nem encontrando com as pessoas. Tanto é que hoje teve manifestação em ato contra Bolsonaro. Eu não fui. Mais tarde a gente volta a falar disso, não fui nesse ato. Gostaria muito de ter ido, mas é, o, o, a vontade de ir lá protestar contra o Bolsonaro é grande, mas a de permanecer viva é maior. É, eu tomei AstraZeneca, eu vou estar parcialmente imunizada daqui a 28 dias, agora já, já 26, né, que já faz três dias que eu tomei, 25 dias. Então, é, por volta de 17 de junho eu já vou estar aí com com uma boa cobertura, já nem lembro mais os porcentos, é que é alto. E eu sou dessas bem medrosas, eu sou paranoica mesmo, eu tenho medo da doença, sim, eu só saio de... Más... Aí começaram a falar que tinha que usar a máscara PFF2, corri comprar 5, 6 máscaras PFF2, azulzinha, branquinha, que eu só tinha as duas coisas, comprei três de cada, entendeu? É, agora eu só saio na rua com elas, aposentei as minhas máscarazinhas de pano, são bonitinhas, são, são fofinhas, tem linguagem, a gente transmite mensagens, mas agora o mais importante é permanecer vivo, né? <risos> então, máscara PFF2 sempre, que eu precisar sair, evitar sair. Agora eu tô saindo menos ainda, porque como a minha mãe tomou a Coronavac e ela é idosa, né, de 74 anos, ela já tomou a segunda dose da vacina, já passou os 15 dias de, de efeito, né, para fazer o efeito da vacina, então ela que tá indo fazer supermercado pra gente, eu não tô indo mais, era eu que fazia pra gente, agora é ela, por segurança, já que ela tá mais protegida, mas também só vai de máscara, né, é... A, a, muita gente pergunta para os cientistas nos, nos canais que eu acompanho por que, que tem gente que está tomando a vacina e mesmo assim ainda morre como que, que, né, que se está imunizado então a vacina não funciona como que é? Funciona sim é, mas a vacina é como se fosse um, a defesa de, de. pensa num jogo de futebol num time de futebol, tem o um goleiro o goleiro ele pode ser um bom goleiro, mas uma hora ou outra ele vai levar uma bola. E não é porque ele tomou um gol que ele deixa de ser um bom goleiro. Ele continua sendo um bom goleiro, mas é, uma hora ou outra vai escapar uma, uma defesa para ele. Então, é que o nosso organismo é assim. A vacina é como um bom goleiro. Ela vai proteger a maioria do, do, do vírus que tenta entrar no seu corpo, mas um ou outro pode escapar. Então, é, quanto menos você se expor ao vírus, melhor para o seu goleiro. Porque se o goleiro está tomando muita bolada, é, uma, é, a probabilidade de uma bola passar é maior. Então, cabe a, a gente fazer a zaga ali, não deixar o vírus chegar no nosso, no nosso organismo, para não sobrecarregar o goleiro, para né, não passar mesmo. E se chegar, que chegue numa quantidade pequena para que é, o organismo possa agir rapidamente. Então, quanto mais máscara, quanto mais pessoas usando máscara, a máscara correta e da forma correta, melhor. Ela tem que estar tá bem grudadinha no rosto, vedando, tem que encher e murchar a hora que a gente respira, porque isso quer dizer que o ar está sendo filtrado. Dá uma olhada no YouTube, em canais verificados, canais de ciência, é, a forma correta de se usar a máscara. A BBC News de Londres também tem muito conteúdo bom, muito conteúdo informativo, então eu recomendo muito. Mas é isso. Eu sou hipocondríaca mesmo, tenho medo de doença mesmo, não gosto de ficar doente, mas tô, tô, sabe, evito de todas as formas. E eu tive a reação. Eu tive a famosa reação da AstraZeneca. E, gente, parece que um trator passa em cima da gente. Eu tomei a danada meio-dia, né? Cheguei lá, é, meio-dia, voltei para minha casa, não tinha marcado nada na quinta-feira à tarde, porque eu já sabia que ia tomar vacina, assim, falei, bom, se me der algum BO, eu tô em casa, posso ficar quieta, dormindo e tal. Tive uma tarde ótima, não senti nada, nem dor no braço, a picada não doeu, a, o líquido entrando não doeu, depois não ficou dolorido no local. Foi tranquilo, fiz vídeo, toda serelepe, é, fiz comida, fiz uma canja, falei, vou fazer uma coisinha leve que eu tô vacinada, fazer uma canjinha e tal. E, então, eu vacinei meio dia. Aí, passei o dia todo bem. A hora que eu fui dormir meia-noite, é que começou o revertério. Eu tinha uns calafrios, eu tinha frio frio, eu me cobria, pus moletom, é, cobertor e edredom, e, e assim, a minha cidade não é, não é fria, não, nem estava muito fria essa noite também, estava uma noite tranquila, devia, sei lá, tá uns 22 graus, é um friozinho, para mim é frio, mas não, não é aquele frio de você estar tá com três cobertores e, e, e tudo encapotado, e aí eu acordava morrendo de frio, e aí me enchia de roupa de cobertor, e dali a pouco eu acordava surrando, sabe aquele negócio de febre? Não fui ver a temperatura, mas eu tava com a sensação de estar tá febril. E foi a noite inteira bebendo água e levantando pra fazer xixi. A noite inteira bebendo água e fazendo xixi. Uma noite péssima. Aí, 9 horas da manhã, eu levantei e fui tirar a temperatura. Eu tava com febre, mas tava baixo. Tava, tipo, 37,5. A minha temperatura normal é 36,5. Tenho medido com bastante frequência, tá sempre isso, 36.5, 36.6, sete no máximo, e tava 37.5, então tava com um pouco de febre, e assim, a sensação, não sei se vocês já tiveram dengue, eu já tive dengue, é a sensação da dengue, dor no corpo, corpo moído, você não tem vontade de levantar, de fazer nada, você só quer ficar deitado, você não tem forças para levantar, para fazer nada além de ficar deitado, é a sensação da dengue, dor, você não consegue nem olhar para a tela do celular, que aquilo te dá, sabe? É, mas é um dia só, é, começou a me dar a reação meia-noite, e no outro dia... Meio dia eu já tava bem, só que eu dormi também até meio dia, ficava nessa, a noite foi péssima, eu, eu levantei, vi a temperatura, tomei meus remédios da pressão, que eu tomo, e voltei a, pra cama e consegui dormir melhor durante a manhã, mas foi assim, foi uma reação, é, é passa é rápido, é um dia, passou, entendeu, acabou. E aí, o meio da tarde, eu ainda fiquei meio molenga, meio com sono, mas já não tinha mais febre, não tinha mais a sensação de estar febril. Então, na verdade, nem foi um dia, foi 12 horas ruins que eu passei e outras 12 meio que me recuperando. Só que ela começou 12 horas depois da vacina, né? Não, é, não foi imediatamente que me deu a reação, mas, olha, nem por isso vou deixar de tomar a segunda dose, muito pelo contrário, vem que vem, porque é, isso é só uma prévia, eu penso, uma prévia do que seria pegar a doença de fato. E, na verdade, se, se você está tendo ali a febre, a reação é porque seu corpo está reagindo. Seu sistema imunológico está lá, trabalhadeiro, né? tá firme e forte, pé de boa Então, o sistema imunológico, faça o que for preciso. Eu tive a sorte de de me organizar, de conseguir me organizar para não ter nada para fazer na, na quinta-feira, então foi bem tranquilo para mim, e, e depois na sexta de manhã eu também não tinha não tive compromisso, tive que trabalhar só na sexta-tarde, é, fazer minha coluna para o UOL, eu sou colunista do UOL, então eu, eu tinha pauta, mas consegui trabalhar tranquilamente, na sexta, depois do almoço, já estava tudo maravilha. Eu também não tinha marcado nada para sexta, porque até então a minha vacinação estava marcada para sexta e adiantou um dia. Mas foi bom, porque, foi na verdade, foi na sexta que, que eu fiquei ruim. Então, se você for tomar AstraZeneca, esse programa para não trabalhar no dia seguinte que você tomar a vacina, porque você pode precisar desse tempo aí para descansar, né, para se recuperar da vacinação. Essa foi, então, a sensação de ser vacinada. Agora, vamos falar um pouco dos protestos que agitaram esse final de semana. A esquerda se organizou, se reuniu, se encontrou em várias cidades. Em São Paulo, o movimento foi gigante. Todo mundo lá com as suas máscaras. O pessoal estava até distribuindo a, a máscara PFF2 e mantendo o distanciamento e tal. Mas foi gigante, foi enorme. Está rolando muitas fotos na internet de comparação entre a, a, as manifestações pró e contra Bolsonaro, né? E foi muito legal, o ex-presidente Fernando Collor fez uma piada porque, assim, eles começaram a, 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 a zoar o movimento de manhã, só que a maioria das cidades marcou é, o encontro para de noite. Então, foi bem é, foi bem assim, sabe <risos> uma surpresa para todo mundo, o pessoal da direita tava lá zicando, falando que não, não ia ter ninguém, e teve uma galera aí o ex-presidente Fernando Collor falou, ah, parabéns pessoal de esquerda, conseguiram manter o distanciamento 5 quilômetros de distância entre cada um só que aí depois o negócio, porque no começo, né, de manhã não tinha ninguém mesmo nos movimentos, só que aí o negócio ficou gigante. E muita gente, inclusive eu, foi lá na postagem dele e colocou foto do movimento e tal, e uma seguidora ainda falou assim: é, você começou a cair assim. E hoje teve uma discussão que eu sempre abro spaces no meu Twitter aos sábados pra gente discutir, né, o que o CPI, o que aconteceu na semana e tal. E hoje a gente discutiu sobre impeachment, se, será que é uma boa impeachment? Olha, eu sempre fui a favor, é, na primeira metade do governo Bolsonaro, a gente vivia pedindo, cobrando o Rodrigo Maia, inclusive, que era o, de, o detentor dos, dos superpoderes, de impeachar alguém, né? E, só que assim, a gente já está numa fase que agora, daqui para frente, 2022 está logo ali, né? Será que vale a pena esse, mais esse desgaste para a democracia? O Bolsonaro, a popularidade dele está ruindo. Assim, quem deixou de acreditar no Bolsonaro não volta a acreditar tão cedo. Quem percebeu que ele, tava, que ele mentiu pra caralho durante a pandemia, até a mãe dele ele enfiou no meio da pandemia para mentir, falou que ela não tinha tomado a Coronavac, sendo que na cidade dela só foi Coronavac, entendeu? Enfim, essa foi a melhor, correr atrás da Ema lá com cloroquina, com a caixinha de cloroquina. O, o Bolsonaro pintou o caneco. Veio com essa farsa dessa cloroquina, dessa ivermectina, entendeu? Que, que dona de laboratório que enriqueceu com essa, com essa palhaçada do Bolsonaro. Quantas pessoas morreram? O Brasil virou chacota no mundo. É, o Brasil virou a prova de que a cloroquina não funciona aproximadamente um entre quatro brasileiros tomaram cloroquina, eu não tomei, mas tomaram de prevenção, mas meu, não existe prevenção para vírus, caralho, de onde que tiraram isso, é gente que acredita nesse paspalho desse presidente inútil, que além de não ajudar a combater a pandemia, ainda atrapalha, porque aí do nada ele ataca a China, que é quem fornece insumos pra gente, ou seja, insumo é a matéria-prima pra fabricar vacina sem China não tem nem vacina e nem, é, nem matéria-prima pra fabricar a nossa vacina aqui do, no Butantã, entendeu? aí esse patife vai lá e do nada ataca a China porque é o vírus chinês, porque não sei o que porque não sei o que de... e por falar em Bolsonaro em bolsonarismo eu tenho um grupo, né, de Amigos antigos que, infelizmente, a maioria é bolsonarista. Tem os que são mais fanáticos, que falam de vermectina e cloroquina. Tem os que são mais sensatos, que já devem ter percebido a fraude que é esse Bolsonaro, mas não, não comentam. Então, até onde eu sei, continua todo mundo bolsonarista, ninguém ali se declarou antiboso. Tem é, duas, uma ou duas pessoas ali que eu sei que não votam mais em Bolsonaro, mas já votaram também. E aí é, eu coloquei nesse grupo que eu tinha sido vacinada, apareci lá com a foto de filtro de jacaré, até para debochar. E aí a gente voltou a conversar, ali no grupo estava meio parado, eu sou a única esquerdista sumida ali, e, só que todo mundo gosta muito de mim, eu sou uma pessoa muito querida, onde eu vou, graças a Deus, e eu, eu sou muito simpática, eu sou muito sorridente, sou muito né é, íntima, se você me encontrar num, numa festa, numa balada, eu saio da festa, sou melhor amiga, se eu for com a sua cara e a gente começar a conversar, cê, no outro dia você vai ter vontade de me ligar para me contar a sua vida, porque eu sou muito fofa com os amigos, sabe? Eu sou aquela amiga atenciosa, eu dou atenção, eu escuto os problemas, eu analiso, eu dou palpite, e, então, eu sou, eu sou amiga gostosa de se ter. Eu recomendo a minha amizade. E aí, nesse grupo, apesar de eu ser esquerdista, elas têm um bando de bolsonarista Eu sou lá muito querida e, e postei lá e a gente voltou a conversar. O grupo animou de novo, voltando a conversar. De repente, alguém posta uma foto, um vídeo, né? um vídeo de uma montagem de uma lua gigante que nasce assim na Terra plana. Porque... Só na Terra Plana, uma lua daquele tamanho, é uma, uma lua assim, desproporcional, imensa, gigantesca, que nasce. Aí ela cobre o Sol por alguns segundos e ela se põe, mas é tudo muito rápido. Aí a legenda dizia, é, no, na fronteira entre Rússia e Canadá, é, é possível ver esse fenômeno, a lua nasce e, e cobre o Sol por alguns segundos e depois se põe... Eu não, eu não tive coragem, porque eu fiquei, com, eu fiquei com dó da minha amiga que postou o vídeo, mas a minha vontade era falar que fronteira entre Rússia e Canadá? Mas como se o Canadá está na América e a Rússia está lá na, na, na Europa, Eurásia? Aí eu falei, meu, nem, só, só se a terra fosse plana seria possível uma lua daquele tamanho e se ali nascendo ali no cantinho. Nos polos da Terra, tem é, meses que fica de noite, que não tem sol, que o sol nasce e se põe lá no cantinho, né? Mas isso é um fenômeno conhecido, estudado, explicado justamente pela Terra ser redonda. Agora, esse da Lua, é que se a Lua chegasse tão perto da Terra para a gente vê-la daquele tamanho, ela puxaria toda a água do, dos oceanos, a Terra vazaria para o espaço. Aí a gente, a gente ficaria na seca, acabaria, a Terra acabaria, ela acabaria com a força da gravidade da lua, acabaria com todos nós. Aí se a lua chegar tão perto da gente daquele jeito, você corre, mas você come, você não vai ter nem para onde correr. Entendeu? Então é, é, é humanamente, fisicamente, matematicamente impossível de qualquer canto de uma Terra redonda ver a lua daquele tamanho sem que a água do oceano tivesse vazado inteira. né? Aí eu fiquei, meu eu fiquei assim, meu, é bolsonarista, cara, eles acreditam em qualquer porra. Eles acreditam em qualquer caralho. Pode falar palavrão no podcast, né? Vocês não, por favor, não me denunciem, respeitem que eu sou vacinada, maior de idade, graças a Deus, vacinada, bem maior de idade e recentemente vacinada. Mas por favor, não me denunciem, porque esse palavreado chulo que não é inerente ao meu ser é por causa da minha indignação com essa porcaria de governo, com esse governo porcalhão, entendeu? Com esse Bolsonaro fajuto, com esse capetão, sabe? Com essa reencarnação mal feita do Hitler, que a gente está tendo que engolir, não sei até quando, e... Enfim, a gente já nem sabe mais se o impeachment é uma boa ou se é melhor ir toriano o Bolsonaro igual o Supremo e, e o Congresso estão tá fazendo, não deixando ele fazer muita cagada. Né? Ele tenta fazer, ele tenta atrapalhar, mas o pessoal ele vai boicotando. O, o, o Dória negociou com a China, eles não vão nos retaliar, eles não vão retaliar o povo brasileiro por causa das burrices do Bolsonaro, por causa desses ataques infundados e, e do nada, né? Que Ele ataca o parceiro. China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, do nada, ele vai lá e ataca o parceiro. Olha, eu vou te falar, o, o bolsonarismo, eu, eu acho que consumiu o cérebro de muitas pessoas, porque... A hora que eu vi aquela lua gigante no grupo do WhatsApp, e as pessoas. E não só postaram, mas a, 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 o pior foi a reação das pessoas. A reação das pessoas. Nossa, que lindo! Oh, que espetáculo! Acreditando naquilo, naquela lua gigante, atravessando o céu, como se a Terra fosse plana. Entendeu? Como se a gravidade da Lua não fosse capaz de, de puxar toda a água do planeta se, te, se chegasse perto daquele jeito. Sabe aí eu não quero falar porque eu não quero falar e ah, vai querer humilhar as pessoas, porque eu, eu tenho uma fama uma certa fama de inteligente, eu sou, sou uma mulher culta estudada, já estudei letra, já li muito, eu gosto muito de ler, e as pessoas confundem cultura com inteligência né e aí as pessoas me acham inteligente, mas é na verdade eu sou é muito curiosa e fuçada, e tudo que que eu acho que, que eu tenho que saber eu vou atrás e me informe, eu sou uma pessoa estudada. Né? E, mas enfim, aí eu tenho essa fama de inteligente mas eu não, não gosto de eu tenho medo de parecer arrogante por isso, porque todo mundo sabe que eu vou sou inteligente, vou lá falar ó oh, gente, essa lua aí não pode, uma lua desse tamanho a gente vê a lua desse tamanho, a gente não vê aqui na Terra porque se ela chegar perto desse tanto vai morrer nós tudo então não, esse vídeo é fake. Aí eu fui procurar o vídeo na, na, na web, fui, marquei o Fantástico, falei detetive virtual, porque eu quero que meus amigos saibam que aquele vídeo é falso, eu não quero ser eu, você tem que ser eu aí lá falar que aquilo, que aquilo não dá, aquilo não pode. Aí eu mandei para Fantástico, falei Fantástico, olha o detetive virtual, vamos esclarecer isso daqui. Aí me marcaram numa reportagem até do UOL, da firma que eu trabalho, já explicando que aquilo é um projeto de um aluno de computação gráfica, não é nem do professor. É um aluno que fez aquilo lá. Entendeu? Agora a legenda fronteira da Rússia com o Canadá. Eu fiquei assim, apavorada com o nível que tá o bolsonarismo. Nem sei também se, se aquilo caiu isso num grupo de esquerda, se, se o pessoal também não ia. Entendeu? Ter aquela reação de falar, homem, oh, eu sei que no grupo da, da, do, da direita que eu tô, no grupo bolsonarista que eu pertenço, que, na verdade, eu não tô lá por política, a gente nem fala de política porque eles me respeitam, eu respeito eles. Mas lá a reação foi essa. Ai, que lindo, nossa, que espetáculo. E eu, meu Deus, que farsa. Então, sabe, gente, fica a dica aí também, não saia... Espalhando por aí uma coisa que você não tem certeza se é real, se é verdade, se, é, se, é, se é, entendeu? Se é minimamente verossímil, porque aquele vídeo não é aquela aquela lua gigante passando ali no céu e encobrindo o sol pequenininho e a lua gigante. O sol pequenininho e a lua gigante. Eu, eu falei ah não, né? <risos> Galileu Galilei perdoai. Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigada pela presença, pela atenção, por estarem aqui até agora. Sabe que é muito difícil conseguir ouvinte para podcast? As pessoas não param para ouvir um podcast. Elas não, não, não têm esse hábito também, né? Eu tenho 30 ouvintes que são muito queridos para mim, muito fofos, muito especiais, mas eu conto com vocês para conseguir mais 30, pelo menos. Então, quando a gente chegar em 60 ouvintes, eu vou fazer um, um episódio extra falando sobre as evidências científicas da reencarnação. Eu sei que vocês gostam desses temas sobrenaturais, e eu também, eu adoro. Então, eu tenho 30 ouvintes. Quando chegar em 60, eu vou fazer esse episódio, beleza? Divulguem nas suas redes sociais, comentem do Pode Questionar com pessoas que vocês sabem que gostam de podcast. Venham sempre me prestigiar, é uma honra para mim ter a companhia de vocês aqui. Muito obrigada, queridos ouvintes, voltem sempre, até o próximo episódio. Beijão para vocês!